1: Mitten im Grünen. In dieser Folge geht es um runde Beete, auf die wir alle immer mal wieder, mal mehr, mal weniger aufmerksam drauf gucken, wenn wir drumherum fahren. Es geht um Kreisverkehre, beziehungsweise um die begrünten Inseln in der Mitte. Öffentliches Grün, das mit wenig Pflege und wenig Wasser auskommen muss und von dem man sich vielleicht auch etwas für das heimische Grün abgucken kann. Außerdem gibt es mittlerweile ganz skurrile Kreisverkehre, in Monheim am Rhein zum Beispiel. Da schießt ein Geysir je nach Sonneneinstrahlung eine Fontäne in den Himmel und auf einem anderen dreht man seine Runden auf einer Schallplattenskulptur. Aber natürlich sind uns die Engländer in Sachen grüne skurrile Kreisverkehre mal wieder voraus. Da gibt es sogar eine Roundabout-Society. Was sich da alles so in der Inselmitte tummelt, das lassen wir uns von einem Kenner erzählen. Und wir sind mit Jörg Pfenningschmidt unterwegs, Gartenplaner in Hamburg, der schon vor 20 Jahren seinen ersten Kreisverkehr angelegt hat und uns mal erzählt, was Kreisverkehre gartentechnisch alles so für Herausforderungen mit sich bringen. Dann würde ich sagen, drehen wir mal eine Runde.
2: Kreisverkehr erste Ausfahrt verlängerter Ostring Richtung Ahrensburg Zentrum nehmen.
1: Wir sind in Jörg-Pfenningschmidts Transporter im Nordosten von Hamburg unterwegs. Der Wind pfeift über die hügelige und erstaunlich grüne Landschaft. Unser erster Kreisverkehr liegt noch vor der Ortschaft Ahrensburg, mitten in den Feldern. Vier Straßen münden auf den Kreisverkehr. Umsäumt ist die begrünte Insel von einem circa zwei Meter breiten Band aus Kopfsteinpflaster. Eine etwa kniehohe Mauer dahinter führt dann auf die etwas höher gelegene Grünfläche. Und darauf zu sehen ist, naja, eher gestrüppt. Oh ja, wir machen jetzt mal was, was man nie macht. Wir gehen mal auf den Kreisverkehr. In die Mitte, auf die Insel. Ein
0: Planer darf das. So,
1: jetzt stehen wir auf so einem leichten Hügel. Man sieht ein bisschen grüne Blättchen auf dem Kiesboden und so ein paar Gräser und drei große Straßenschilder. Das ist es. Also es sieht ehrlich gesagt jetzt ja, übersichtlich aus. Ist nicht viel drauf.
0: <lacht> nee, das war mal anders. Zum Beispiel war in der Mitte ganz, ganz dominant und auch wunderschön Spargel. Das war eine Züchtung von Ernst Pagels. Und der war ganz, ganz dominant in der Mitte und hat da so eine großen Blütenwolken gemacht. Der ist jetzt pflegetechnisch verschwunden. Ich habe das die ersten, glaube ich, vier oder fünf Jahre mitgepflegt. Und seit zehn Jahren oder so macht das die Stadt ganz allein. Und da gibt es dann so Sachen, wo man denkt, naja, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Also Euphorbia cyparissias zum Beispiel ist hier reingepflanzt worden. Zypressenwolfsmilch und die ist wirklich extrem ausbreitungsstark und die hat hier tatsächlich auch Sachen überrannt. Dazu kommt, da ist so gut wie nichts im Winter überstehen gelassen worden. Also da war Flohmis zum Beispiel drin, Brandkraut. Das habe ich reingepflanzt, damit man eine Winterstruktur hat. Wenn man das jetzt natürlich alles komplett auf den Stock setzt und völlig runternimmt, ist nichts mehr mit Winterstruktur. Und andere Sachen sind auch wirklich in der Zeit jetzt verschwunden. Und hier kann man, da können Sie jetzt überall ganz wunderbar sehen, das ist alles Aussaat von Daucus carota, der wilden Möhre, die ich damals hier reingesetzt habe. Die ist ja eine zweijährige Pflanze. Das habe ich eigentlich gar nicht so richtig gewusst und habe die hier fröhlich rein und habe mich gewundert, oh, wo ist die denn? Dann hat sie sich über Saat hier erhalten und ist dann nach Jahren, als es hier oben konkurrenzfreier wurde, ist sie wiedergekommen. Und ist hier im Sommer wirklich flächendeckend und wunderschön.
1: Wie sieht der denn überhaupt aus im Sommer, der Kreisverkehr hier?
0: Nach dem, was ich zum letzten Mal so gesehen habe, das war sehr, sehr viel Salbei, also Steppensalbei, der sich hier auch ausgesät hat, der hier zum Teil ganz wunderschöne Farben zusammengebracht hat. Und dazu war eins noch flächig, das ist Ochsenauge, das ist hier vorne noch drin, das ist Bufthalmum salicifolium hier. Und das Ochsenauge hat so kleine gelbe, äh, äh, asternartige Blüten extrem trockenheitsverträglich und die beiden haben hier eigentlich die Hauptrolle gespielt. Ja. Der
1: hat ja einen leichten Hügel hier, dieser Kreisverkehr.
0: Ja, ja, aber nicht hoch genug. Dieser Hügel ist tatsächlich einmal quer rüber befahren worden. Also man muss sich vorstellen, man, man fährt hier mit seinem Auto, denkt man, okay, ich habe ein SUV, das muss ja mal ausprobiert werden und dann fährt man hier über dieses Ding und dann wusste man immer, oh, das war ein Blauer, die Kanten hier waren blau abgeschrammt und dann ist der hier quer rüber gefahren. Warum auch immer.
1: Aber wer gibt denn zum Beispiel die Form des Hügels innerhalb des Kreisverkehrs vor?
0: Das macht die Kommune. Also ich bin nur der Staudensklave. Ich habe hier nur die Staudenpflanzung gemacht. Wie groß das Ding ist und die Gestaltung von dem davon habe ich keinen Einfluss. Auch auf welche Schilder da in einem Kreisel war alles fertig gepflanzt. Und dann ist der Stadt eingefallen, holla, da muss ja noch eine Lampe rein, also wieder aufgegraben. Das sind so Schwierigkeiten, wenn man mit der Stadt arbeitet. Die Absprachen untereinander funktionieren häufig nicht so, nicht so richtig. Und Blümchen ist sowieso der letzte Teil von irgendetwas.
1: Haben Sie mal reingeguckt in das Merkblatt für die Anlegung eines Kreisverkehrs? Nee. Es <lacht> gibt seit 30 Jahren, weil seit 1995 werden ja erst wieder Kreisverkehre in Deutschland angelegt. Haben Sie damals die Gartenplaner gedacht, oh, das ist vielleicht auch eine Chance für uns?
0: Ja, Und das war großes, so, oh, ja, jetzt geht das los. Und wenn Sie sich diese Fläche hier mal angucken. Eins ist hier absolut großartig. Sie haben, in der gesamten Fläche haben Sie einen Lebensbereich. Und das heißt, Sie haben hier eine sonnige Freifläche. Sie haben jetzt nicht alle zwei Meter unterschiedliche Lichtverhältnisse, Bodenverhältnisse. Das bedeutet, sie können hier mit breitem Pinsel malen. So, dass jemand, der vorbeifährt, die Pflanzen auch sehen kann. Und das bedeutet natürlich auch, dass sie wirklich auch Menge pflanzen können. Also man kann mal so in die Vollen gehen mit den Pflanzen. Man pflanzt dann nicht irgendwie äh, mal 40 Stück von irgendwas, sondern 400, 500 oder 1000 von irgendwas. Das bringt natürlich unglaublich Laune. Ja, ich weiß, da haben sich viele drüber unterhalten. Und gesagt, oh, jetzt, aber jetzt geht's los mit Kreisverkehr und jetzt können wir endlich mal zeigen, was wir alles können. Mag ja sein, aber das gehören eben auch Pflegekräfte, die zeigen, was sie können. Also eine Sache kommt auch noch mit dazu, was es den Pflegekräften hier schwer macht, nämlich dass irgendwelche Anwohner meinen, also hier fehlt doch was. Dann haben sie hier wild irgendwelche Sachen reingesetzt, wo sie dachten, ach, das wir haben ja auch noch schon was Schönes, Gelbes hier und das haben sie dann reingesetzt. Das bedeutet, sie haben natürlich erstmal den Boden aufgerissen. Sie haben hier Flächen gemacht, die dann plötzlich Angriffsfläche für Unkraut boten. Und sie haben Sachen reingesetzt, die nie und nimmer hier funktionieren. Nur weil es gelb ist, hat es natürlich da nicht reingepasst. Das war natürlich wirklich problematisch. Das ist dann immer auch so ein mehr oder weniger sanfter Hinweis darauf, dass man es nicht gut gemacht hat. <lacht> wenn, wenn die Anwohner meinen, Also das ist ja nicht so doll, das können wir auch. Wir kommen nachher zu einem anderen Kreisel, da bin ich gelobt worden durch Clown. Das ist natürlich toll. Also wenn Leute hingehen und dann also fünfmal nacheinander da die, die Sträucher klauen, denkt man, das hast du es gut gemacht. Aber hier war es eben so, naja, sie waren jetzt nicht so begeistert und haben dann nochmal nachgepflanzt.
1: Wo fahren wir jetzt hin?
0: Zum nächsten Kreisel. Und der ist wo? Der ist hier auch in Arnsburg, mitten in Arnsburg. Eine ganz skurrile Geschichte.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt auf die skurrile Geschichte und nutzen die Fahrzeit für einen kurzen Einblick auf ein anderes skurriles Detail in der Geschichte des Kreisverkehrs. Nämlich
2: Wer hatte den Ersten? Um diese Frage wurde international gerungen. Unser Kreisverkehr rund um den Arc de 1907 angelegt, war natürlich der Erste, sagen die Franzosen. Der Columbia Circle in New York ist noch drei Jahre älter. Der wurde schon 1904 fertiggestellt. Entgegnen die Amerikaner. Und wie das oft ist, wenn sich zwei streiten... Meldet sich ein Dritter. Schon im Jahr 1899 wurde nämlich der mittlerweile nachweislich erste Kreisverkehr der Welt angelegt. Und zwar rund um den Brautwiesenplatz im sächsischen Görlitz. Und der war, anders als seine Nachfolger in Paris und New York, sogar begrünt und ist es geblieben. Noch immer kreisen die Görlitzer um das Rasenrondell, auf dem heute auch Bäume und Sträucher wachsen dürfen. Aber trotz dieser Vorreiterrolle lief es für den Kreisverkehr in Deutschland erstmal alles andere als rund und das lag unter anderem an den Vorfahrtsregeln. Vorfahrt hatte, wer hineinfuhr in den Kreisverkehr und das führte bei steigendem Verkehr zu Rückstau und verstopften Kreiseln. Mitte der 70er Jahre kam sogar das Aus für die Kreisel, aber nur knapp 20 Jahre später hatte man den Dreh mit den Kreiseln dann raus. Seit Mitte der 90er Jahre werden sie mehr und mehr. Ein Kreisverkehr ist preiswerter als eine Kreuzung mit Ampelanlage. Und er ist umweltfreundlicher, weil durch die geänderten Vorfahrtsregeln der Verkehr besser fließt.
1: Denn heute hat Vorfahrt, wer drin ist im Kreisverkehr. Und anders als eine Kreuzung lässt sich so ein Kreisverkehr auch noch begrünen. Im Moment haben Kreisverkehre auch einen regelrechten Lauf. Je nach Region schießen sie wie Pilze aus dem Boden. Interessanterweise weiß niemand so ganz genau, wie viele Kreisverkehre es in Deutschland gibt, nicht mal das Verkehrsministerium. Nur Julian Schmitz, der den Lehrstuhl für Verkehrswesen an der Ruhr-Uni Bochum innehat und gerade in Sachen Kreisverkehre forscht, der hat aufgrund verschiedener Eckdaten mal ermittelt, dass man man in Deutschland derzeit von etwa 17.000 bis 17.500 Kreisverkehren ausgehen kann. Tendenz steigend. Es gibt natürlich größere und kleinere, aber im Durchschnitt hat so ein Kreisverkehr eine Innenfläche von 154 Quadratmetern. Die meisten sind bepflanzt und wenn man das mal hochrechnet, dann sind das Pi mal Daumen immerhin 2,6 Millionen Quadratmeter öffentliches Grün. Und damit kann man jede Menge anfangen.
2: Nach 500 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt. Fritz-Reuterstraße.
1: Der nächste Kreisverkehr. Mitten im Ort in einem Wohngebiet. Wieder münden vier Straßen auf das Rondell. Wieder ist es erhöht. Aber dieser Kreisverkehr macht was her. Außen ein Ring aus fetter Henne mit bordeauxfarbenen Blütenständen, die mit den bordeauxfarbenen Fruchtständen eines sich ausladend räkelnden Essigbaums in der Mitte korrespondieren. Und dazwischen helle, strohfarbene Gräser.
0: Ich glaube, der ist auch schon vor 15 Jahren schon gemacht worden, dieser Kreisverkehr. Das war vorher eine Straßenkreuzung. Und dann wurde mir irgendwann Mitte des Jahres gesagt, wir haben dann noch einen Kreisverkehr, wollen Sie den mal angucken, wollen Sie da mal eine Planung und so weiter. Gut, ich bin da hin, habe mir das angeguckt und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Wann wird denn bepflanzt? Ja, so im Herbst ist das dann fertig. Und dann war beim Herbst noch gar nichts fertig, total im Verzug. Die Pflanzen sind aber schon gekommen. Und dann sind die Pflanzen hier auf dem Bauhof eingelagert worden. Und dann wurde es irgendwie Mitte Dezember es hieß, ja, jetzt können wir pflanzen. Dann waren die Pflanzen auf dem Bauhof schon fast alle eingegangen, vertrocknet oder wie sonst vergammelt. Ich bin hier hingekommen. Und in der Mitte war ein Hügel, der war fast einen Meter obendrauf und zwar aus richtig fetter, schöner Komposterde. Ich sage, was soll ich denn damit? Das sollte doch eine Trockenpflanzung werden. Ja, das war nun mal so und wäre ja auch nicht schlimm, das wäre ja doch eine gute Erde. Ist ja die aber doch nicht für diese Pflanzen. Und dann habe ich da angefangen zu graben und dann habe ich gesagt, sag mal wie tief geht denn das hier mit dieser Erde? Keine Ahnung. Und ich sag, und habt ihr denn da unter den Boden aufgerissen? Da war doch mal eine Straße drunter. Keine Ahnung, sie hätten das nicht gemacht, das müssten dann ja wohl die anderen gemacht haben. Einer hat auf den anderen gezeigt, der wird wohl hoffentlich für Wasserabzug gesorgt haben. Davon Aber das
1: ließ sich nicht rausfinden.
0: Nein, kommt nie was. Und dann habe ich gepflanzt und bin davon ausgegangen, wegen der schlechten Bodenvorbereitung, ganz später Pflanztermin, schlechter Zustand der gelieferten Stauden, durch die lange Wartezeit, dass das alles eingeht. Und es ist bombastisch geworden. <lacht> Im Gegensatz zu allem, was ich gedacht habe, ich habe hier unheimlich viel gelernt, was das Nährstoffbedürfnis von einigen Pflanzen angeht. Die haben sich auf diesem Düngepudding sauwohl gefühlt. Echinaceen zum Beispiel, die haben da sieben, acht Jahre gestanden, was für eine Echinacea normalerweise überhaupt nicht geht. Und sie haben sich ausgesät. Habe ich auch noch nie gehabt. Und die haben sich pudelwohl gefühlt. Das war der Hammer für die. Und Ausgangspunkt der ganzen Geschichte, Ich hatte, bevor ich da gepflanzt habe, habe ich da in einem Garten einen Essigbaum gesehen und fand den unglaublich toll. Ich dachte, oh ja, hier mache ich auch einen Essigbaum. Aber dieser Essigbaum ist, glaube ich, drei oder viermal geklaut worden. Und das ist dann ein Zeichen dafür, dass man es richtig gemacht hat. Dachte, ja, das ist so der Ritterschlag. Und dann sehen Sie hier, das ist Verbena bonariensis, Patagonisches Eisenkraut. Die habe ich hier reingesetzt in der völlig idiotischen Annahme das ist eine Pflanze, die mag Trockenheit. Überhaupt nicht. Die schätzt es, wenn sie feuchter steht. Aber was sie klasse ist, das sieht man...
2: Alles unkraut, Mensch!
1: Ich fahr weiter, Mann. Mutter. Da hat einer aus dem SUV, aus dem schwarzen Fenster runtergekurbelt, falls man es nicht verstanden hat, und hat geschrien, ist alles Unkraut, Mensch.
0: Aber der Nachsatz, deine Mutter, hat klar gemacht, das war nicht ernst gemeint. <lacht> Also hier haben Verbena Bonariensis hat hier überlebt, ganz eigenartigerweise und hat sich in den Pflasterfugen hier links und rechts der Straßen ausgesät. Das bedeutet im Sommer, wenn ich auf den Kreisel zukomme, fängt schon ungefähr 100 Meter vorher an, wird der Kreisel angekündigt durch Verbena Bonariensis im Pflaster. Das ist wirklich absolut großartig und das wird auch viel geklaut. Und das ist wirklich einer von den Kreiseln, wo ich auch dann tatsächlich auch Folgeaufträge bekommen habe. Wo dann Leute gesagt haben, ah,
1: wir haben bei der Stadt angerufen,
0: der Kreisel ist ja immer so schön und das wollen wir auch haben. Das ist natürlich genial.
1: Da kann man sich ja eigentlich viel abgucken. Es wird hier nie gegossen.
0: Nee. Es wird nicht gegossen. Man sieht hier, das funktioniert hier besser, weil diese Kiesabdeckung ist immer noch da und die ist auch noch im besseren Zustand als drüben und die ist auch viel stärker. Es kann sein, dass die Stadt hier nochmal was nachgearbeitet hat. Ich glaube es aber nicht. Wir haben damals hier wirklich 15 cm von diesem Kiesel 2,8 aufgebracht und das bringt eine Menge. Und man muss eins dazu sagen, ich habe hier in der Anfangszeit in der, für die Stadt Arnsburg habe ich mit den Pflegekräften viel zusammengearbeitet und dann auch gesagt, es wird nicht gehackt zum Beispiel, es wird hier nicht gegrubbert, weil ich dadurch immer wieder Unkrautsaat nach oben hole und natürlich immer wieder die bestehenden Stauden stören in der Entwicklung. Der Boden wird nicht angefasst, wenn dann Unkraut ist, wird es rausgestochen. Also...
1: Gerade für Menschen, die jetzt diesen berühmten pflegeleichten Garten wollen, die könnten sich ja einfach mal an den Kreisverkehren was abgucken.
0: Machen sie aber nicht. Nach meinen Erfahrungen ist es so, dass es kaum Übertragungen gibt von Pflanzung im öffentlichen Raum in den privaten Garten hin.
1: Außer wenn es ein Essigbaum ist.
0: Außer wenn es ein Essigbaum ist, das schaffen sie gerade, das kriegen sie gerade noch hin. Aber ansonsten ist es ja so, die Vergleichbarkeit muss immer mit einer Gartensituation gegeben sein, damit die Leute erkennen, ah, das könnte ich bei mir auch im Garten so machen. Das ist jetzt eine freie Fläche. Da heißt es, Na ja, die haben ja aber auch so eine Fläche. Na ja, die haben ja aber auch, die Stadt pflegt ja aber auch und und und. Es ist ganz, ganz selten mal, dass jemand sagt, Mensch, das ist ja irre. Hier wird eigentlich so gut wie gar nicht irgendwas gemacht und kein Theater veranstaltet. Das könnte ich bei mir eigentlich auch mal machen das findet nicht statt. Und ich habe hier auch nachdem die ersten Pflanzungen fertig waren, habe ich hier mal auch so eine es waren so 30 Leute oder so so eine Fahrradtour gemacht durch Ahrensburg durch und dann eben genau das erklärt, warum, wieso und so weiter. Aber das übertragen von öffentlichen Grün in den privaten Garten, das gelingt ganz ganz selten.
1: Und wenn man zum Beispiel jetzt hier irgendwo an den Rand mal einen schönen Pflanzplan erstellen würde und einen Hinweis, dass die Leute auch mal wissen, was steht denn da, da drauf, man sieht es ja gar nicht von der Straße.
0: Man könnte natürlich von einer... Was eine Idee wäre von Seiten einer Gemeinde, dass man solche Flächen immer so anlegt, dass sie als Beispielflächen für Gärten dienen können. Und dass ich so etwas viel stärker propagiere und sagt, dass das so aussieht, hat den und den Grund. Und das können Sie in Ihrem Garten auch machen, auch im Sinne von nachhaltigem Umgang mit Wasser, mit dem Boden zum Beispiel, dass, dass der Boden nicht versiegelt wird. Also das würde ich für erheblich sinnvoller halten als ein Schotterverbot. Gucken Sie mal hier. Hier haben wir ein paar Beispielflächen innerhalb der Stadt. Wir haben eine schattige Fläche, wir haben eine vollsonnige Fläche mit gutem Boden, vollsonnige Fläche mit armem Boden. Sie können sich das mal so aussuchen, was Sie in Ihrem Garten haben. Also dieses Bewusstsein dafür, dass wir anders gärtnern müssen, dass wir anders umgehen müssen mit Pflanzen und mit Wasser und mit Nährstoffen, ist nicht angekommen. Das wäre eine Möglichkeit. Also alleine diese Geschichte, dass wir jetzt hier mit dem Kies abgedeckt haben, das ist für 95 der Leute noch wahnsinnig neu.
1: Gucken Sie sich, wenn Sie auf Reisen sind, gerne Kreisverkehre an?
0: Ja, doch, doch, doch. Da gibt es schon wirklich beeindruckende, weil es einfach eine Fläche ist. Gucken Sie sich, wenn Sie sich hier mal umdrehen. Da haben Sie hier Gärten. Da ist der Carport, dann kommt ein bisschen Rasen, dann kommt das. Sie haben nie richtig mal Fläche für Stauden, wo die Staude sich mal ausdrücken kann. Hier geht das. Hier können Sie so einen Essigbaum hinstellen. Gut, der hat auch einer ein bisschen dran rumgeschnitten. Aber im Prinzip kann der groß werden und Wirkung entfalten. Wenn Sie so ein Ding in einen Garten stellen, schwöre ich Ihnen, mindestens nach zwei Jahren geht da irgendeiner bei und sägt an dem. Der wird ja so viel zu groß. So, deswegen bringt sowas natürlich wahnsinnig Spaß. Und deswegen gucke ich mir sowas auch gerne an. Man fährt einfach bei und sagt, wow. Das ist toll. Wer hat das gemacht?
1: Welches ist denn der kurioseste Kreisverkehr oder der verrückteste, die Sie mal gesehen haben?
0: Ich glaube, Berserinplatz in Berlin. Mark Ratschan Köppler hat den mal gemacht. Das Ding ist echt irre. Das ist ein Riesiger Kreisverkehr, ganz, ganz eigenartig. Das hat er alles in Eigeninitiative gemacht. Und dann haben sie ihm da, und das fand ich einfach ganz großartig, ein ungefähr zwei Meter hohes, rosa angemaltes Klo da reingestellt. Das war dann plötzlich drin. Er kam da hin und so. Hä? Äh? Was ist das? Total kurios.
1: Der bepflanzte Kreisverkehr auf dem Bersarinplatz in Berlin, der ist zwar noch da, ein riesiges Rondell mit Rasen und Hecken, aber das rosa Klo, das ist weg, das hat wohl eine neue Heimat gefunden. Und ich würde mal behaupten, in Sachen Kurios, da kommen unsere Kreisverkehre sowieso nicht mit mit den Roundabouts unserer britischen Nachbarn. Für die hat Rolf Ingo Behnke ein Faible. Er ist ein pensionierter Bibliothekar und Englandliebhaber. Und den habe ich einfach mal angerufen und gefragt, wie er denn auf die Kreisverkehre gestoßen ist.
3: Ich mache seit exakte Oktober 2009 mein England-Blog schreibt er jeden Tag und da bleibt es ja nicht aus, dass man also auch irgendwann mal zu dem Thema Kreisverkehre kommt.
1: Was haben Sie denn alles schon selber für Kreisverkehre gesehen?
3: Oh, hunderte glaube ich. <lacht> man kommt ja um Kreisverkehre dort gar nicht rum.
1: Das gibt ja eine Roundabout-Gesellschaft in England. Ja. Was machen die denn?
3: Das ist die UK Roundabout Appreciation Society. Die lebt im Grunde von dem Präsidenten, diesem Kevin Beresford heißt der. Und der reist das ganze Land, fotografiert Kreisverkehre überall und gibt Bücher raus, er gibt Kalender raus. Der nennt sich auch Lord of the Rings.
1: Aber das ist so eine englische Skurrilität oder gibt sowas hier ja. auch bei uns?
3: Also das wüsste ich nicht. Ich kann mir das eigentlich auch in Deutschland nicht vorstellen. So viele Exzentriker gibt es in Deutschland nicht. In England gibt es eine Menge.
1: Und es gibt ja auch exzentrische Kreisverkehre. Wir interessieren uns ja jetzt hauptsächlich für die, die irgendwas mit Natur ja. zu tun haben. Mhm. Was gibt es denn da zum Beispiel?
3: Also das ist zum Beispiel mein Liebling... Der ist in Otford bei Seven Oaks in Kent, südlich von London. Das ist der Bird Pond Roundabout. Das ist also ein Kreisverkehr und in der Mitte ist ein ziemlich großer Ententeich. Und da ist ein Entenhaus drauf und das ist auch alles bepflanzt mit Seerosen.
1: Und da fahren die Autos tatsächlich drum rum? Da fahren die drum rum. Und wie groß <lacht> ist dann dieser Kreisverkehr?
3: Also 100 Meter ist der bestimmt im Durchmesser.
1: Kann man da auch drauf? Ja, ja
3: Doch Bänke aufgestellt. Also man kann sich da hinsetzen und in Ruhe sich die Enten angucken. Das geht.
1: Es gibt ja noch mehr Kreisverkehr mit Tieren. Einen, den gab es mal, den gibt es glaube ich nicht mehr. Da waren Hühner drauf.
3: Genau, das, dieser Chicken Roundabout in Norfolk ist der. Und der ist also auch schön bepflanzt mit Büschen und Bäumen. Und da hat man doch 300 Hühner darauf gesetzt. Ja, auch Das wäre, glaube ich, in Deutschland nicht möglich gewesen. Und diese Hühner, die wurden täglich von dem sogenannten Chicken-Man gefüttert. Der kam mit einer Schubkarre auf den Kreis gefahren, fütterte die und ging dann wieder weg. Aber irgendwann sind mal Hühner auch geklaut worden und den Chicken-Man gab es nicht mehr. Und hat man das Ganze dann aufgelöst.
1: Und waren die eingezäunt?
3: Nicht mit dem Zaun, aber es war dann so gestaltet, dass die also da nicht drüber konnten. Ich habe auch nicht gehört, dass da morgens eins überfahren worden ist, aber ich will es nicht ausschließen.
1: Ganz kuril ist ja wirklich ein Kreisverkehr mit Friedhof.
3: Ja, und das ist der Portwood Roundabout in Stockport bei Manchester. Das ist ein Friedhof, auf dem 2.600 Menschen beigesetzt worden sind. Und da ist auch noch ein Kriegerdenken drauf für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.
1: Der muss ja auch riesig sein mit 2.000. Der ist auch
3: groß, aber der Größte, das ist auch eine Kuriosität. Der ist in Farnham in Surrey also auch im Dunstkreis von London. Das ist der Shepherd and Flock Roundabout. Das ist der größte Kreisverkehr und auf dem leben Menschen in Häusern und die haben sogar einen eigenen Pub da drauf. Der hat einen eigenen unterirdischen Zugang, dieser Roundabout, für die Bewohner und für die Pappbesucher. Die müssen also nicht irgendwie über die Straße laufen.
1: Und wenn Sie ja. mal so, so ungefähr nur überschlagen, wenn man da durch England fährt, wie viele dieser Kreisverkehre sind denn gärtnerisch gestaltet, also dass da irgendwas Grünes drauf ist?
3: Also die meisten. Es gibt natürlich auch verwahrloste Kreisverkehre, da wo nur Unkraut drauf wächst. Aber es gibt eben auch sehr viele wo zumindest in den Sommermonaten dann auch schöne Blumen drauf angepflanzt sind. Da gibt es auch viele von.
1: Also merkt man den Engländern auch so bei den Kreisverkehren ihre Gartenverrücktheit an?
3: So ein bisschen schon. Das ist ja auch das Land der vielen schönen Bäume. Und das spiegelt sich dann schon so ein bisschen wieder inmitten der Kreisverkehre. Es gibt über 10.000 Kreisverkehre in Großbritannien. Und die Stadt mit den meisten Kreisverkehren, das ist die Stadt Milton Keynes in Buckinghamshire, die hat mindestens 130. Die hat 230.000 Einwohner.
1: Gibt es denn noch einen Kreisverkehr, den Sie sich gerne mal angucken möchten?
3: Es gibt da zum Beispiel einen in Birmingham. Und zwar ist das ein großer Kreisverkehr, in dessen Mitte steht eine Pagode, Darum heißt ja auch The Pagoda Roundabout und der steht mitten in einem Feng Shui-Garten
1: drin. Ententeiche, Friedhöfe, Hühner. Wäre sowas auch hier bei uns möglich? Jörg Pfennig-Schmidt auf seinem Kreisverkehr in Ahrensburg neben dem viermal geklauten Essigbaum schüttelt den Kopf.
0: Nee, ich glaube, so eine Sachen gehen nur in England. Nee, da gibt's, nee dafür gibt es wieder, wieder zu viele Vorschriften. Stellen Sie sich vor, Hühner auf dem Verkehrs... Nee.
1: Und eine andere Sache, in Bad Reichenhall gab es große Aufregungen, weil da haben die auch den Kreisverkehr schön bepflanzt und dann stand dann plötzlich dieser Kreisverkehr voller Hanfpflanzen und es mhm. wurden dann schon die heimischen mhm. Drogenanpflanzer, wurde vermutet, dass die das gemacht haben, aber es stellte sich raus, es war nur Gebrauchshanf, also ohne... <lacht> Rauschmittel und der war im Kompost drin. Haben Sie da auch schon mal mit zu kämpfen, dass da irgendwie was in der Erde drin ist?
0: Ja, ich habe auf dem ersten Verkehrskreisel, da habe ich dann doch durch die oh, das ist ja auch ganz lustig, und habe da mal so ein bisschen Mohn ausgesehen. Und da war natürlich dann riesen Alarm, das war Schlafmohn. Und das darf man natürlich nicht. Der Schlafmohn. Und da ist es dann auch plötzlich so, wenn das die Jugendlichen. Also, das wäre natürlich toll, weil das würde erstmal bedeuten, dass Jugendliche sich erstmal kundig machen. Was ist das überhaupt? Und das wäre ja schon mal ein Lernprozess. Und dann lernen sie mir erstmal zumindest mal eine Pflanze kennen, außer Cannabis. <lacht> also, so eine, so eine Sachen. Ja, es gibt hier ganz in der Nähe also so einen Kreisel, wo man mit dem Fahrrad runterfährt, unter der ba Bahnunterführung. Und da habe ich mal Rosenwaldmeister gepflanzt: Fuopsis stylosa ganz hübsches kleines Zeug, so kriechend wächst das, blüht rosa. Und weil die Fahrradfahrer ja immer dann runterfuhren, das ging also abwärts in diese Kreisel da, und sind sie also in den Duft hineingefahren. Und ist die Dilosa riecht ein bisschen eigenartig, er riecht nämlich ein bisschen, also eine Mischung zwischen Puma, Käfig und Hanf. Dann haben wirklich sehr viele Leute am Rathaus. Da, da wächst Haschisch. Man kann es genau riechen. Ich weiß nicht, was die hier in Erzberg bisher bis dahin geraucht haben. Aber Leute, wenn man euch das angedreht hat, dann hat man euch betrogen. <lacht> auf der anderen Seite es waren so zwei so eine Dinger. Auf der anderen Seite fuhr man rein und da haben sie die Leute auch angerufen. Und dann, oh, das duftet, das ist so süß. Was ist denn das? Das war vor mir Cyparissias, die Zypressenwolfsmilch. Die duftet sehr, sehr stark nach Honig. Habe ich nie gewusst, aber weil diese Fläche eben unter der Erde ist, ist da gibt es keinen Windzug und man fährt richtig in den Duft rein und plötzlich so, buff, kommt einem sowas entgegen. Völlig irre. Auch eine Art Kreisverkehr. Als wir den damals gemacht haben, war das so, ich war da mit den, den Stadtgärtnern dabei und das war so eine Gestrüpp-Geschichte-Ansammlung. Und die haben wir rausgerissen und dann wurde Boden vorbereitet, wir haben die Stauden gesetzt. Schulschluss war und dann fuhr ein, wie alt war der? 12, 13-jähriger Junge an uns vorbei in diesem Kreisverkehr, fuhr an uns vorbei und schrie in unsere Richtung und das alles von unseren Steuergeldern. Jo, <lacht> ein 13-Jähriger hat bestimmt schon eine Menge Steuern bezahlt, die wir jetzt hier verschwenden können. Da habe ich dann auch damals die, die Stadtgärtner gefragt. Ich sage mal, Leute, passiert sowas häufiger? Ja, ja, das passiert eigentlich immer. Das ist immer, und da sagt er ja, wieso, dafür hat der Mensch zwei Ohren hier rein, da
1: raus. Weil tatsächlich so im Durchschnitt kostet ein Kreisverkehr die Anlage 200 bis 300.000 Euro, also alles komplett prozentual gesehen. Wie viel wird denn für das Grün ausgegeben?
0: wie im Garten, ist das Ding allergeringste Teil. Also was immer teuer ist, sind die Vorbereitung, also das jetzt, dieses der Aufbau von der ganzen Geschichte, die Entwässerung, diesen Kreis da drum herum zu, zu mauern und diese ganzen Wegbelag und tralala, das ist alles irre teuer, wenn dann noch noch eine Elektrik reinkommt, noch eine Beleuchtung, dann, dann geht es sofort dann gleich nach oben und dann kommen die Stauden rein und die Stauden machen irgendwie, pff, keine Ahnung, allerhöchstens 5% von dem ganzen aus. Das ist nun wirklich gar nichts. Der Punkt ist natürlich, ganz häufig gibt es ja zwei verschiedene Säcke, aus denen es bezahlt wird. Einmal gibt es das, wir machen es schön. Ja, und das ist, dieses Säckel ist etwas größer in der Stadt und dann wird es immer schön gemacht. Und dann kommt der Bürgermeister und dann kommt die Lokalpresse und sagt, jo, super. Das zweite Säckel, aus dem bezahlt werden muss, das ist dann die Pflege. Das ist dann nicht so spannend, da kommt kein Bürgermeister und auch keine Lokalpresse und das ist sehr viel geringer ausgestattet. Und da hakt es. Mir wäre es lieber, man würde sich drauf beschränken und sagen, gibt es so ein paar Kreisverkehre, da macht das wirklich Sinn. Anstatt für, dass wir jetzt wirklich jede Fläche mit drei Quadratmeter meinen, die müssen wir nun auch noch mit irgendwas garnieren. Das ist, Das ist Quatsch.
1: In England gibt es ganz viele so Guerilla-Gardener, die machen das dann als Projekt, die Pflege von mhm. öffentlichen Grün. Wäre das hier auch eine Idee?
0: Mir wäre es eigentlich lieber, wenn es nicht vom temporären Wohlwollen von Privatmenschen abhängig ist, ob so etwas funktioniert oder nicht, sondern wenn man es einfach für so wichtig erachtet, innerhalb einer Gemeinde oder einer Stadt, dass man dafür sorgt, dass das geleistet wird. Das gehört einfach mit dazu. Aber das ist Wunschdenken. Das andere ich bin mir nicht sicher, ob die Kontinuität dann wirklich da ist. Wäre toll, wenn es so wäre.
1: Es gibt ja in Deutschland derzeit ca. 17.000 bis 17.500 Kreisverkehre. Da kommt man auf eine Fläche von ungefähr 2,6 Millionen Quadratmetern. Da könnte man doch auch schon was Schönes für die Natur machen, oder?
0: Also natürlich, klar, für die Natur könnte man es nutzen. Man könnte es aber auch, das wäre eigentlich so eher meine Idee, dafür nutzen, als Schwerbefläche für das, was man in einem Garten auch machen kann. Es geht ja immer darum, dass man sagt, es muss pflegeleicht sein. Ne? Also die Leute haben keine Zeit mehr und haben auch kein Wissen mehr, wie man, wie man Garten pflegt oder wie man Stauden pflegt, Pflanzen pflegt. Das ist ja nun im öffentlichen Grün nicht anders. Das heißt, eine Pflanze, die es da schafft, schafft es dann auch im Garten. Und so könnte man natürlich auch solche Kreisverkehre dafür nutzen, indem man Werbung für Stauden macht und sagt, gucken Sie mal, das kann man hier machen. Die Stadt hat das geschafft, das schön zu machen und es blüht. Und wie Sie sehen, es auch hier den Insektenspaß und den Vögel. das könnten Sie auch in Ihrem Garten machen. Grasverkehre könnten als Multiplikatoren dienen für gute Pflanzenverwendung, die Menschen auch in ihren Privatgärten nachmachen können.
1: Ja, Kreisverkehre können Multiplikatoren für robuste und abwechslungsreiche Pflanzplanung sein, meint der Hamburger Gartenplaner Jörg Pfennigschmidt. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen infiziert von Kreisverkehren. Wenn man einmal anfängt, darauf zu achten, dann fallen einem die schrägsten Gestaltungskonzepte auf. Und wenn sich dann so ein grauer Streifenstraße teilt und man auf eine bunte Wiese einen verschlungenen Essigbaum oder leuchtenden Salbei guckt, dann wohnt in so einem flüchtigen Augenblick irgendwie auch ein Hauch von Poesie inne. Und ich dachte, wenn Sie, wenn Ihr auch interessante Kreisverkehre kennt oder daran vorbeifahrt, schickt doch mal ein Bild und schreibt, wo dieser Kreisverkehr ist. Am besten als Mail an mich an info at gerne im Querformat. Die Bilder packe ich dann erstmal auf die Gartenradio-Seite und dann gucken wir mal, wie viele Multiplikatoren wir da zusammenbekommen. Die Kreisverkehre von heute und den Link zum Blog von Rolf Ingo Behnke gibt es natürlich schon jetzt auf gartenradio.fm. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Unterstützen, fürs Weitersagen, fürs Abonnieren und hoffentlich fürs Kreisverkehr schicken. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es, macht ihr's gut.
2: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Gierlitz.
1: Gartenradio Ausblick. Beim nächsten Mal beackern wir die Idee einer Hörerin aus Frankreich. Vielen Dank dafür. Und da geht es um das ja, Gärtner im Bestand. Wir reden ja immer darüber, wo man eine Pflanze hinpflanzen könnte, welche Kombinationen sich anbieten. Aber meistens wächst da ja schon was. Oder es ist vielleicht auch was eingegangen. Und Gärtner Janek Weber. Gebt uns ein paar Tipps, wie man es anfängt, wenn man eine Staudenpflanzung verändern möchte, wenn man aus einem Stück Rasen ein Beet machen möchte oder wie man eingegangene Pflanzen ersetzen sollte oder auch nicht.
0: Was die Leute leider oft machen, ist, dass sie die Dinge, die im Bestand kaputt gegangen sind, wieder ersetzen wollen durch das Gleiche. Das ist nie zu empfehlen. Erst recht nicht, wenn eine Pflanze kaputt gegangen ist durch einen Schädling oder durch falsche Pflege oder durch falsche Bodenzusammensetzung. Niemals eine Rose an den Standort setzen, wo eine Rose kaputt gegangen ist. Sondern auf jeden Fall was anderes. Denken Sie ein bisschen breiter, denken Sie vielleicht über einen Rittersporn nach oder über einen Zwergstoff, wie zum Beispiel eine Hortensie. Es gibt ja mittlerweile mittlerweile auch Hortensien, die sehr gut Sonne vertragen oder einen anderen Zierstrauch, wie zum Beispiel einen Perückenstrauch oder eine Deutsche. Da gibt es so vieles, was deutlich besser dann an den Standort wahrscheinlich angepasst ist und an diese Bodenverhältnisse, die die Rose nicht mag.